0: 12. Hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De beroemde naam Merdel werd met de dag beroemder. Niemand wist of de zo beroemde Merdel wel ooit enig goed had gedaan aan iemand dood of levend of aan enig ding op aarde. Niemand wist of zijn bekwaamheid of zijn mensenliefde wel eens een licht geworpen had op iemands pad. Niemand had enige reden om te onderstellen dat de klei waaruit dit voorwerp van aanbidding gemaakt was, Anders was dan de meest alledaagse, maar iedereen wist of meende te weten dat hij onmetelijke rijkdommen had weten te verwerven. En daarom alleen knielden zij voor hem met meer laagheid en veel minder verschoning dan de domste wilde uit zijn hol in de grond kruipt om een blok hout of een kruipend gedierte te aanbidden als de godheid die waakt over zijn in nacht gehulde ziel. Wat meer is, de hoge priesters van die afgodsdienst hadden de man zelf voor zich als levend protest tegen hunne laagheid. De menigte aanbad in goed vertrouwen, of schoon altijd heel goed wetende waarom. Maar de dienaars van dit altaar hadden hem voortdurend voor ogen. Zij zaten aan zijn dis aan en hij aan de hunne, en altijd was hij vergezeld van een schim, die tot deze hoge priesters zeide, Zijn dit de tekenen waarop gij vertrouwt? waarom gij lief hebt, tot vereering toe. Dat hoofd, die ogen, die manier van spreken, die toon die houding. Gij zijt de hefbomen van het circumlocutie en de regeerders der mensen. Wanneer een half dozijn van u het onder elkaar aan de stok krijgen, schijnt het wel of onze moeder aarde geen andere regeerders meer kan voortbrengen. Ligt uw geschiktheid in uw meerdere mensenkennis, die u deze man zo doet vereeren en ophemelen, of zo gij bevoegd zijt de tekenen die ik u geef, telkens wanneer die man onder u verschijnt, juist te waarderen. Bestaat uw geschiktheid dan in uw meerdere oprechtheid? Twee vrij lastige vragen die men in de stad telkens hoort doen. Maar men is het er stilzwijgend over eens geworden dat men ze maar niet moet beantwoorden. Gedurende mevrouw Merdels' verblijf in het buitenland was het grote huis altijd geopend voor stromen bezoekers. Enige hunner waren wel zo beminnelijk om eenvoudig beslag op zijn huis te leggen. Drie of vier voorname levenslustige dames zeiden bijvoorbeeld tot elkaar laat ons aanstaande donderdag bij onze brave merdel gaan dineren. Wie zullen wij vragen? Onze brave merdel ontving dan de nodige aanwijzingen en zat met een zwaarmoedig gezicht tussen zijn gasten aan tafel wandelde daarna door zijn salons alsof de hele zaak hem niet aanging en hij eigenlijk maar in de weg liep de hoofdbottelier de engel der wraken in het leven van deze grote man bleef even streng kijken als altijd hij ging zijn gang alsof mevrouw merdle thuis was niets ontsnapte er aan zijn oog en dat oog was voor meneer merdle als dat van de basiliscus geen onsje zilver geen fles minder dan wanneer mevrouw thuis is was des botteliers leuze ik moet mijn waardigheid ophouden willen de gasten iets gebruiken van hetgene wordt voorgediend mij goed maar het geschiet alleen om mijn rang op te houden wanneer hij bij het buffet stond scheen hij in zichzelf te zeggen ik bekleed deze post om hetgeen er nu voor mij zit mede aan te kijken maar ik kijk naar iets minder dat daar geen schone, rijk versierde boezem aan het hoofd van de tafel prijkte, was voor hem hetzelfde alsof er een van de zilveren koelvaten naar de lommerd was gebracht. Meneer Merdle zond uitnodigingen rond voor een barnacle-diner. Lord Decimus zou gevraagd worden. De heer Titus Barnacle zou gevraagd worden en die aardige jonge Barnacle, zou ook niet ontbreken. Het koor van parlementaire Barnacles, dat het platteland afliep wanneer het huis vakantie had, om de lof van hun hoofd te verkondigen, zou vertegenwoordigd worden. Het was een zaak van hoog gewicht. Meneer Merdle zou de Barnacles ontvangen. Die vriendelijke jonge Barnacle had zijn tussenkomst verleend kwaadwilligen beweerden dat er wel knoeierij achter zou zitten maar kwaadwilligen heeft men overal mevrouw merdel had haar edele echtgenoot verschijnende brieven uit rome doen toekomen om hem op het hart te drukken dat het nu of nooit het tijdstip was om iets te doen voor Edmund Sparkle. Mevrouw Merdle had haar grote echtgenoot aangetoond dat de zaak urgent was, dat er enorme voordelen te behalen waren, indien hij nu onmiddellijk een goed baantje kreeg. En mevrouw Merdle was wat eenzijdig in haar schrijven. Zij deed dit altijd in de gebiedende wijs. Enigszins schuchter had de beroemde meneer Merdel aan zijn eerste bottelier te kennen gegeven dat het geen groot, maar een uitgelezen diner moest zijn en deze hoogwaardigheid had verklaard daar niets tegen te hebben. Hij zou het kostbaarste te zien geven dat gegeven kon worden. En nu was de gewichtige dag aangebroken. Meneer Merdel stond in een zijner salons met de rug naar de haard, in afwachting van de komst zijner gasten. Hij stond zelden zo rustig met de rug naar de haard. In tegenwoordigheid van de eerste bottelier zou hij zoiets niet gedaan hebben dan zou hij zijn eigen polsen op de manier van een gerechtsdienaar vastgegrepen en zo op het haardkleed heen en weer gelopen hebben of tussen de kostbare meubels doorgeslopen zijn de griezelige schaduwen die uit hunne schuilplaatsen schenen op te duiken, zodra het vuur opvlamde, om weer te verdwijnen, wanneer het in eenviel, waren voldoende getuigen van de wijze waarop hij het zich gemakkelijk maakte, meer dan voldoende zelfs, indien ten minste de onrustige manier waarop hij er naar keek een oorzaak. Meneer Merdels rechterhand was gevuld met het avondblad en het avondblad stond vol van meneer Merdel, van zijn verbazende ondernemingen, zijn verbazende rijkdom, zijn verbazende bank. Deze bank, die hij zelf opgericht had en bestuurde, was het laatste Merdelwonder. Zo bescheiden was meneer Merdle echter, te midden van al de wonderen die hij verrichtte, dat hij er meer uitziet als een bewaarder van een in beslag genomen woning, dan als een commerciële kolossus, zoals hij daar bij zijn eigen haard staat, in afwachting dat de kleinere schepen zullen binnenkomen ziet ze de haven binnenlopen de innemende jonge barnacle was de eerste maar bali haalde hem op de trap in bali als naar gewoonte gewapend met zijn dubbel en het hoofd een weinig hangende als peinzend over een rechtszaak was verrukt de jonge innemende barnacle ontmoeten en gaf dadelijk als zijn opinie te kennen dat men au grand complet zou zijn en er zeker een gewichtig onderwerp in discussie zou komen zo waarlijk zei de jonge levenslustige barnacle wiens naam was ferdinand hoezo nee maar antwoordde Bali. Glimlachend. Als u het niet weet, hoe kan ik het dan weten? U zit in het Allerheilige van de tempel. Ik behoor slechts tot de bewonderaars die eerbiedig in de voorhof achterblijven. Bali kon luchthartig en zwaar op de hand zijn, al naarmate van de cliënt die hij voor zich had hij was nederig bescheiden op zijn manier een veelzijdig man doch in het weefsel van al zijn patronen was een draad nooit afwezig iedereen met wie hij te doen had was in zijn ogen een lid van de jury en als hij kon moest hij dat lid om praten. Gaat onze beroemde gastheer en vriend, onze ster aan de commerciële hemel, zich in de politiek begeven, vroeg hij. Begeven, hij is toch al lid van het parlement geweest, gaf de jonge innemende barnacle terug. Zeker, hij is lid van het parlement geweest antwoordde Bali, met een gedistingeerd lachje. Volstrekt niet dezelfde, iets wat lompe lach, tegenover zo'n belachelijk stelwinkeliers in de gewone jury. Enige tijd, maar tot nu toe, is onze ster onvast en weifelend geweest. Wat, een alledaagse getuige, zou door dit wat verleid zijn geworden, een bevestigend antwoord te geven. Maar, Ferdinand dan Barnacle, keek Bali, terwijl zij de trap samen opgingen, eens heel slim aan, en gaf in het geheel geen antwoord. Juist, juist, zei Bali, die zich maar niet zo liet afschepen. Juist, en daarom sprak ik van au grand complet en van een gewichtig onderwerp. Het zal vandaag zijn zoals zei O, vreselijk schouwspel, de rechters zijn bijeen. Met deze woorden op de lippen trad hij het salon binnen, waar meneer Merdel bij de haard stond en zeer verbaasd keek over deze aanhaling die hij nog juist had kunnen horen. Hij keek alsof hij iets wilde zeggen, maar onmiddellijk daarop weer alsof hij over dacht niets te zeggen. Intussen was Bisschop aangediend. Bisschop kwam met zekere gedweeheid binnen, maar toch met zo'n forse vlugge pas, alsof hij van plan was zijn zeven laarzen aan te trekken en de wereld rond te gaan om te zien of iedereen tevreden was. Bisschop keek volstrekt niet alsof hij ook meende dat er iets belangrijks aan de hand was. Dit was een merkwaardige trek van zijn karakter. Hij was flink, fris, vrolijk, innemend, minzaam. Maar zo ijselijk onschuldig, Bali wipte naar hem toe om in de meest beleefde termen, naar de gezondheid van mevrouw Bisschop te informeren, mevrouw Bisschop was zo ongelukkig geweest koud te vatten bij een bevestiging, maar overigens heel wel, jonge heer Bisschop ook. Hij was met zijn moeder en de kleintjes naar buiten. De vertegenwoordigers van het barnacle kwamen nu binnen, gevolgd door meneer Merdels lijfarts en Bali, die door zijn dubbele lorgnet een oog in het zeil hield en iedereen op zijn beurt aanklampte, was druk in de weer. Met sommigen van het koor lachte hij over het slaperige lid dat aan de verkeerde kant gestemd had. Met anderen betreurde hij de geest van de nieuwe tijd, die zelfs niet belet kon worden, zo'n onnatuurlijk belang te stellen in de openbare dienst en slans geldmiddelen, met De dokter behandelde hij de algemene gezondheidstoestand en informeerde hij naar zekere collega, een bijzonder kundig en beschaafd man. Zoals er meer zijn in het vak der geneeskunde, voegde hij er met een fijn lachje bij, die hij een paar dagen geleden in het getuigenbankje had gehad, waarbij het uitgekomen was dat hij een voorstander was van die zekere nieuwe geneesmethode die Bali toescheen, ha, nu Bali meende het. Bali had gedacht en gehoopt dat de dokter, nu, als de heren medici het er zelf nog oneens over waren, kwam het Bali voor, alleen natuurlijk oordelende, volgens zijn gezond verstand, dat die nieuwe methode, Bali mocht dit immers wel zeggen tegen een man van het vak, niet veel om het lijf had. Zo, Humberg, aha, nu. Met zo'n aanmoediging durfde hij, ook wel het woord humbug gebruiken. Bali voelde zich nu erg gerustgesteld. Eindelijk verscheen Lord Decimus, de heer Titus Barnacle, was er al, en zo indrukwekkend was diens persoonlijkheid dat de eerste bottelier het niet beneden zijn waardigheid achtte hem persoonlijk naar boven te geleiden en aan te dienen. Lord Decimus was blij de heer Merdel te zien, blij bischop Bali en de dokter te zien, blij ook het koor en zijn particuliere secretaris Ferdinand Barnacle te zien, hoewel, een van de grootsten der aarde, muntte de Lord Decimus niet uit in innemende manieren, zodat Ferdinand hem aan het verstand moest brengen dat hij allen achtereenvolgens moest aanspreken en hun zijn blijdschap betuigen. Daarna voegde hij zich bij de heren Merdel en Titus Barnacle, die rug aan rug op een sofa bij het vuur zaten. Bali, overtuigd dat hij alle juryleden voor zich had gewonnen, meende zich nu van de president te moeten verzekeren en schoof naar hem toe met het lorgnet in de hand. Bali vertelde gehoord te hebben dat de Perziken dit jaar zo slecht stonden, maar Lord Decimus verklaarde er niets van te weten, wel had hem de tuinman gezegd, dat er dit jaar weinig appels zouden zijn. Geen appels? Bali was verbaasd en verslagen. Geen appels. Het had hem geen sikke pit kunnen schelen, al was er geen pippeling gegroeid. Maar zijn belangstelling in de kwestie was werkelijk aandoenlijk. En waaraan? Wij rechtsgeleerden zijn lastige mensen. Wij willen altijd alles weten, omdat men nooit zeggen kan hoe het nog eens te pas zou kunnen komen, meent Lord Decimus het te moeten toeschrijven. Lord Decimus kon er onmogelijk een reden voor vinden dit zou ieder ander man tot zwijgen gebracht hebben maar Bali begon zijn aanval opnieuw en de peren lord decimus herinnerde zich een perenboom in de tuin van zijn kosthuis te eten aan deze perenboom was een geestigheid verbonden de enige lord decimus leven neerkomende op het verschil tussen etonse peren en piers in het parlement maar volgens lord decimus kon men de fijnheid er niet van doorgronden zonder volkomen met de boom bekend te zijn hij begon dus te vertellen dat hij eerst volstrekt niet geweten had dat er een perenboom in de tuin stond waarmede hij eerst in de winter kennis maakte beschreef de boom toen door alle wisselende jaargetijden heen het ontluiken van bladeren en bloesems het rijpen van de vruchten kortom hij gaf een nauwkeurige beschrijving alvorens te vertellen hoe hij uit het raam van zijn slaapkamer klom om de vruchten te kapen menig gedwongen toehoorder had het wanneer hij ver met zijn verhaal gekomen was al betreurd dat die boom er ooit gestaan had maar Balis belangstelling voor de appelen was geheel naar de achtergrond gedrongen door de spanning waarin de ontwikkeling van de peren hem bracht, zodat hij van het ogenblik af waarop Lord Decimus begon met Nu u over peren spreekt, herinner ik me, tot de buitengewoon vernuftige gevolgtrekking kwam en zo komen we door de wisseling in het leven van Etonse peren tot de piers, in het parlement en met lord decimus naar beneden moest gaan en naast lord decimus aan tafel moest zitten ten einde de anekdote verder te hooren op dat ogenblik voelde hij dat hij zich ook van den president verzekerd had en zich met flinke eetlust aan het diner mocht wijden al had men geen eetlust gehad het diner zou die wel opgewekt hebben de meest zeldzame schotels prachtig gereedgemaakt en voorgediend de meest uitgelezen vruchten de kostelijkste wijnen wonderen van smeedkunst in goud en zilver van Japans porselein en kristal in Een woord, een opeenvolging van alles wat de smaak, de reuk en het gezicht kon strelen. O, wat een verbazingwekkend man toch, die merdel. Wat een groot, een benijdenswaardig, een gezegend man, de man der mannen. En wat een rijk man. Hij zelf gebruikte voor niet meer dan een shilling voedsel. Meer kon zijn maag niet verdragen en had zo weinig te praten als zo'n verbazingwekkend en beroemd man maar hebben kon. En ook Lord Decimus sprak weinig, verdiept als hij was in zijn eigen grootheid. Bali en Ferdinand Barnacle waren de eigenlijke praters, Bisschop had ook wel een aardige prater kunnen zijn, had zijn onschuld hem niet in de weg gestaan. Er behoefde maar een toespeling gemaakt te worden dat er iets aan de hand was om hem van de wijs te brengen. Wereldse zaken waren hem te machtig, hij kon er niet wijs uit worden. Dit kwam onder andere aan het licht, toen Bali zei, bij toeval, maar tot zijn grote vreugde vernomen te hebben, dat men spoedig, zo gelukkig zou zijn, de partij versterkt te zien met het gezond verstand en het vernuft, niet in het oog lopend of pralend voor de buitenwereld, maar door en door gezond en degelijk, van onze vriend Edmund Sparkel. Ferdinand lachte en zei O oh ja, dat geloof ik ook. Een stem was een stem en altijd mee te nemen. Het speetbalie dat onze goede vriend Sparkel vandaag niet aanwezig was. Hij is op reis met mevrouw Merdel, viel de gastheer in. Ontwakende uit een langdurige verstrooidheid, waarin hij met een lepel over zijn mouw had zitten wrijven. Het is ook niet bepaald onvermijdelijk dat hij zelf hier is. Ik twijfel niet, antwoordde Bali, of het toverwoord merdel zal wel voldoende zijn voor de kiezers. Nu ja, dat geloof ik ook wel, stemde Merdel toe, de handen uit verlegenheid in zijn mouwen verbergende. Die mensen zullen ter wille van mij wel geen moeilijkheden maken. Modelmensen, zei Bali. Uw gunstig oordeel over hen doet mij veel genoegen, zei Merdel. Zij zijn zich volkomen bewust van hunne plichten tegenover het vaderland. Zij zullen zeker de man kiezen, die ik hun toezend. Prachtig, zei Bali, prachtig. Het drietal plaatsjes, die het kiesdistrict vormden, waren kleine, half uitgestorven gehuchten, met een onwetende, drinkende, vuile, onverschillige bevolking die naar Merdels pijpen danste, wanneer hij de geldbuidel maar opendeed. Ferdinand Barnacle lachte op zijn gemoedelijke manier en zei dat het een net slag van kiezers was. Bisschop, wiens geest wandelde langs paden des vredes, zat verstrooid voor zich te kijken vertel mij eens zei lord decimus de tafel rondkijkende wat is dat voor een geschiedenis van een man die jarenlang in de gijzeling heeft gezeten en nu eensklaps erfgenaam is geworden van een kolossaal fortuin ik heb er allerlei van gehoord weet jij daarvan ferdinand Ik weet er niets anders van, antwoordde Ferdinand, dan dat hij het departement waaraan ik de eer heb verbonden te zijn, onbeschrijfelijk veel last veroorzaakt en in allerlei moeilijkheden gebracht heeft. Moeilijkheden, herhaalde Lord Decimus met een majestueus gebaar en grote nadruk leggende op dat woord Moeilijkheden? Inderdaad, een zeer verwarde geschiedenis, merkte de heer Titus Barnacle aan, met een gezicht alsof hij er nog ernstig boos om was. Wat was dat dan voor een zaak? Wat waren dat voor, eh, uh, moeilijkheden? vroeg Lord Decimus aan Ferdinand. O, oh, het is wel een aardige geschiedenis, om eens te vertellen, antwoordde deze. Die meneer Dorrit, de man heet zo, had zich lang voor die goede vee hem uit de nood hielp, een dagvaarding van ons op de hals gehaald, wegens een contract dat hij getekend had voor de ten uitvoerlegging van een ander contract dat niet, is ten uitvoer gelegd. Hij was deelgenoot in een zaak, die een groothandel dreef, in sterke drank, knopen, wijnen, schoensmeer, havermeel, wolle goederen, varkensvlees, haken en ogen, ijzer, stroop, schoenen en zulke dingen die door soldaten of zeelui of zo gebruikt worden en die zaak ging failliet en aangezien wij tot de krediteuren behoorden werd er ten behoeve van de kroon op de voorgeschreven manier bevel tot inhechtenisneming gevraagd en gekregen en zo almeer toen de fee verschenen was en hij ons wilde afbetalen lieve hemel toen zijn wij op zulk een voorbeeldige wijze aan het controleren en collationeren het tekenen en verifiëren geraakt dat het zes maanden geduurd heeft eer wij wisten op welke wijze wij het geld moesten aannemen en hoe wij er kwitantie voor zouden geven het was een triomf voor de behandeling van een publieke zaak, vertelde deze aardige jonge barnacle hartelijk lachend. Nooit in uw leven hebt u zo'n bundel papieren over één zaak bij één gezien. Wel, zei de procureur eens tegen me, ik zou nog eerder kans zien, drieduizend pond sterling, van het kantoor los te krijgen dan deze zaak tot een goed einde te brengen u hebt wel gelijk oude heer antwoordde ik maar u zult nu voortaan ook weten dat wij hier iets te doen hebben de aardige jonge barnacle eindigde met een hartelijke lachbui hij was werkelijk een gezellige grappige jongen met bijzonder innemende manieren de heer titus barnacle kon er volstrekt niet om lachen integendeel hij nam het die meneer dorrit zeer kwalijk dat hij het departement lastiggevallen was door zijn schulden niet te betalen en beschouwde het als een grove onregelmatigheid om dit nog na zoveel jaren te doen. Mag ik eens vragen, begon Lord Decimus weer, of die meneer, Darit of Dorrit, ook kinderen heeft. Aangezien niemand anders antwoordde, deed de gastheer het. Hij heeft twee dochters, my lord. O, kent u hem? Mevrouw Merdel heeft hem ontmoet en meneer Sparkel ook. Ik geloof zelfs dat een van de jonge dames nogal indruk gemaakt heeft op meneer Sparkel. Hij is overgevoelig en ik vermoed de verovering. Verder kwam meneer Merdel niet. Hij bleef, zoals hij gewoonlijk deed, wanneer hij. De attentie trok op het tafellaken staren. Bali vond het buitengewoon aardig dat de familie Merdel al in aanraking gekomen was met die familie Dorrit. Hij fluisterde bisschop over de tafel heen toe, dat hier de natuurwet weer aan het woord was. Soort zoekt soort. Hij vond deze aantrekkingskracht van het geld al heel merkwaardig, een hoogst interessant verschijnsel dat hem deed denken aan de magneet en de zwaartekracht. Bisschop, die gedurende het laatste gesprek uit hogere sferen was afgedaald, moest dit toegeven en verklaarde het van groot belang voor de maatschappij, dat iemand aan wie de beproeving wordt opgelegd, plotseling de beschikking over veel geld en dus macht te krijgen, om veel goed te doen en veel kwaad te stichten, dat zo iemand zich geheel kan overgeven aan een macht van reusachtige grootte, zoals die van onze vriend, aan wiens tafel wij heden aanzitten, waarvan reeds jarenlang invloed uitging in volkomen harmonie met de dierste belangen van de maatschappij. Bisschop ging op dit onderwerp nog enige tijd door en scheen nogal ingenomen met de voorstelling die hij ervan gaf, terwijl Bali geen jurylid, voor het hoofd wilde stoten, deed alsof hij aan zijn voeten zat en zich laafde aan zijn betogen. Het diner en dessert duurden drie volle uren, maar eindelijk stond Lord Decimus op en begon met zijn kopje koffie in de hand langs de schilderijen te wandelen. De andere gasten begonnen zich af te vragen wanneer hij de vleugels zou uitslaan en naar boven zweven. En toen ook dit ten laatste geschied was, ontstond de moeilijkheid die zich altijd voordoet wanneer twee mensen met opzet aan een diner bij elkaar gebracht worden om over het een of ander te beraadslagen. Iedereen, behalve bisschop, die er zelfs niets van vermoeden wist dat dit gehele diner op touw gezet was, opdat Lord Decimus en de gastheer een gesprek van vijf minuten met elkander zouden hebben. En die zo kunstig voorbereide gelegenheid was thans aangebroken. En nu scheen het dat geen menselijk vernuft in staat zou zijn het tweetal in een kamer te krijgen vruchteloos haalde ferdinand lord decimus over de bronzen paardengroep eens te gaan bekijken waar Merdel juist bij stond de gastheer begaf zich op hetzelfde ogenblik naar een van de andere zalen even vruchteloos bracht hij meneer Merdel bij de grote man, om deze de geschiedenis te vertellen van de ongeëvenaard schone vazen. De grote man verdween juist uit de zaal waar ze stonden. Hebt u nu ooit zoiets gezien, zei Ferdinand tegen Bali, toen hij twintigmaal teleurgesteld was. Dikwijls antwoordde Bali, het zal niet lukken tenzij u de een in een hoek vasthoudt en ik de ander erheen breng. Heel goed, zei Bali, ik zal merdel vasthouden als je wilt, maar mijn lord niet. Ferdinand keek lachend op zijn horloge. De duivel mogen beide halen, zei hij, Ik moet weg. Hoe zullen zij nu bij elkaar komen? Zij weten beiden wat zij graag zouden willen. Kijk maar. Beiden slenterden aan tegenovergestelde uiteinden van de salons op en neer, doende alsof zij niets met elkander hadden uit te staan. Hetgeen toch zo belachelijk duidelijk was, alsof het met krijt op hun rug stond geschreven. Ik zal Merde's lijfarts in de arm moeten nemen, om hem vast te houden, zei Ferdinand, en dan beslag leggen op mijn beroemde bloedverwant en hem naar Merdel lokken, desnoods slepen, aangezien... U mij de eer bewijst, het armzalig beetje hulp in te roepen, dat ik u verlenen kan, antwoordde Bali met een listig lachje. Kunt u met het grootste genoegen over mij beschikken? Ik geloof niet, dat één mens dit klaar zou spelen. Als u probeert, mij lord, in het achterste salon vast te houden, zal ik trachten... Merdel erheen te trekken en hen bij elkaar te brengen afgesproken zei ferdinand afgesproken zei bali het was waarlijk vermakelijk te zien hoe bali zich van merdel meester maakte de arm door die van merdel stak en hem een ingewikkeld verhaal begon te doen van een rechtskwestie waarin hij merdel wel eens wilde raadplegen, te zien hoe hij in de buurt van Lord Decimus gekomen de arm van zijn gastheer losliet en deze zijn verontschuldigingen aanbood, omdat hij hem in tegenwoordigheid van zijn hoge gast met zulke nesterijen bezig hield, hoe hij Merdel naast Lord Decimus op een sofa plantte en onmiddellijk een gesprek met bisschop begon, die voortdurend om Lord Decimus heen draaide. En nu vormde de rest van het gezelschap opgewonden en nieuwsgierig, behalve bisschop, die volstrekt niet snapte dat er iets aan de hand was, een groepje om de haard, in het aangrenzend salon, doende alsof men over allerlei onbeduidende onderwerpen sprak, terwijl blik op het beroemde tweetal gevestigd bleef. De heren van het koor waren uiterst zenuwachtig, vrezende dat hun misschien een of ander voordelig baantje ontnomen zou worden. Bisschop was de enige die altijd doorpraatte. Hij besprak... Met de dokter het menigvuldig voorkomende geval dat jonge hulppredikers zo dikwijls aan verzwakking van de stembanden leden en vroeg of er geen middel bestond om dit voor de kerk zo lastige euvel te voorkomen, waarop de dokter als zijn opinie te kennen gaf dat het beste middel was eerst te leren lezen en spreken alvorens men er zich aan waagde dit in het openbaar te doen. Is dat bepaald uw mening? vroeg bisschop. Ja, beslist, antwoordde de dokter. Intussen was de oolijke Ferdinand de enige die buiten de kring bleef. Hij deed alsof er daar ginds op Lord Decimus of meneer Merdel een gevaarlijke operatie verricht werd, en hij elk ogenblik geroepen kon worden. En inderdaad, na een kwartier ongeveer, riep Lord Decimus Ferdinand, waarop deze zich erheen begaf en gedurende vijf minuten aan het onderhoud deelnam. En toen ging er een zucht van verlichting op onder het koor want Lord Decimus stond op en nam afscheid en de populaire man schudde een ieder de hand en zei zelfs tegen Bali, ik hoop u niet met mijn peren verveeld te hebben. Waarop Bali antwoordde, met de Etonse of met die uit het parlement, my lord, aantonende dat hij de grap begrepen had en zijn leven lang niet zou vergeten. En nu nam ook Titus Barnacle afscheid en ging Ferdinand naar de opera. Sommige draalden nog, maakten met hunne liqueurglaasjes kleverige kringen op mooie tafeltjes en hoopten dat Merdel nog iets tot hen zeggen zou. Maar Merdel bleef als gewoonlijk houd terug door zijn salon slenteren en sprak geen woord. Een paar dagen later werd er door de gehele stad het bericht verspreid dat Edmund Sparkle, esquire, stiefzoon van de wereldberoemde, eminente heer Merdle, benoemd was tot lord van het circumlocutie kantoor en werd er aan alle goedgelovigen bekend dat deze bewonderenswaardige benoeming beschouwd moest worden als een genadig en goedgunstig bewijs van hulde door de genadige en goedgunstige Lord Decimus gebracht aan de handelsbelangen van een groot land dat zijn handelsbetrekkingen enzovoort enzovoort alles met groot trompetgeschal. Aldus gesteund door dit bewijs van hulde van het gouvernement namen de verbazingwekkende bank en de andere verbazingwekkende ondernemingen een nog hogere vlucht en tal van nieuwsgierigen kwamen alleen naar Harley Street Kevin Square om het wonder van buiten te bekijken. En wanneer zij, de eerste bottelier, zich nu en dan zagen verwaardigen in de deur van de grote hal te verschijnen en naar buiten te kijken, zeiden de nieuwsgierigen tot elkander wat ziet hij er rijk uit en vroegen hoeveel aandelen zou hij wel hebben in de bank. Hadden zij die eerbiedwaardige Nemesis beter gekend, dan zouden zij niet zulke vragen gedaan, maar precies geweten hebben hoe groot het bedrag was. Einde van het twaalfde hoofdstuk van deel 3